2: ¡Buenas tardes! Ah, eso no fue Santa Claus eso. Oh, 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 oh. Nos equivocamos de temporada. Ah, qué gusto saludarles. Martes 31 de octubre del año 2023. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Hoy es Halloween. Esto es MBC Noticias. Y no sabe, no sabe. La verdad es que la cara se lo está tomando muy en serio porque hoy viene en mood de zombie. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Hoy vengo
1: en mood. Muerta viviente.
2: Muerta viviente.
1: Literal. Oye, ¿nos gustó la canción?
2: ¿De? Sí. sí. Que...
1: Hoy, hoy no había margen o posibilidad de equivocarse. Ya estaba googleando
2: este... Santo con tablón Demon y las momias de Guanajuato. <risa> ya estaba no, googleando no, eso, pero lo salvaron a tiempo.
1: Talcito. Así es que Carlos, hoy sí, punto positivo. Pero mañana, uno y dos, tienes un gran
2: reto. Hay un gran reto.
1: Noche de Halloween. ¿Nos gusta la noche de Halloween?
2: No me desagrada. Apenas le estoy agarrando que este, tú eres bien green cariño, pero por los niños pero qué bueno, ah por cierto voy a checar si, si en el fraccionamiento van a dar chance que vayan a pedir
1: porque hoy justamente en muchos fraccionamientos les permiten a los niños ir de casa en casa a recibir sí. dulces ya mañana se preocupan porque se les piquen las muelas pero mientras tanto hay que disfrutar esta noche de Halloween, que en muchos trabajos también iban disfrazados, tuvieron su concurso sí, sí, sí. este intercambio de dulces padre, ah, ¡Qué bonito, molerido. mire
2: mientras sirva para la sana sí. diversión gracias a hemos llegado a los niveles de Estados Unidos donde terminan en balacera, por se presta para muchas cosas, afortunadamente no. Entonces en México mientras sirva para la diversión y para echar relajo y para eh, los niños, eh, pues hoy es un buen día para poder poderse disfrazar, ¿no?
3: Correcto.
2: Hágalo, hágalo. Y, y, pero ya le hemos dicho aquí, no descuide las tradiciones que son más nuestras, las de día de muerte Claro, todos santos que es
1: más nuestro, pero aquí la cabina muy apagada no vi ningún disfraz.
2: Este, sí, mira, no, no, no. vienen de sindicalizados. <risa> Ay, qué miedo. <risa> qué, miedo no, no. ¿no? qué miedo,
1: Pero bueno, a través de las redes sociales podemos estar en contacto. Arroba MBS Noticias Pue, arroba Cali, Gil, arroba Alberto Rueda.
2: Así es, esa es la línea de contacto directa con nosotros, porque bueno, pues hoy hay mucho que platicar. Y sí, disfruten a la caro Gil porque mañana seguramente, ahora sí va a este. A declarar su incapacidad. incapacidad.
1: Oye, hoy me siento caliente.
2: Ah, Dios mío. Pero
1: de esta que no me trae nada guapo positivo. Tan lejos? Nada
2: positivo.
1: Creo que me está bajando la temperatura en estos momentos. Sí, estos. sí, sí. Bueno.
2: Ay. Oye, yo le pedí a la Jazz que hoy se disfrazara. ¿Qué? ¿De qué? De piñata. ¿De ¿Qué?
1: ¿Por qué? Al
2: rato les digo en la chorcha. Ya
1: me imagino. Bueno, Al rato
2: en la chorcha. Al rato no en la chorcha. Vámonos una vez con la información.
0: La editorial con Caro Gil
1: Otis no solo trajo muerte, devastación y desolación También trajo una nueva afrenta entre el gobierno federal y los medios de comunicación Porque el presidente a la magnitud de la tragedia no supo actuar y hoy sufre las consecuencias y para subsanar la ineficiencia y la pasividad, ha utilizado la vieja confiable al culpar a la oposición y a los medios de comunicación de ser los creadores de contenido de desinformación y con intención contra su gobierno, cuando no, señor, es todo lo contrario. Hoy los medios serios como nosotros solo mostramos la realidad que se vive en Guerrero, por muy dura que parezca y por muy cruel que sea. Las personas frustradas, enojadas y entre lágrimas Piden comida y agua, solo piden comida y agua porque se están muriendo de hambre y porque lo perdieron todo. La ayuda no fluye, el dinero no llega y la restauración de Guerrero va, mire, a paso de tortuga. Y replicarlo no es provocación, como dice el presidente, ni una generación de caos. Es realidad, es compromiso con la verdad y con la libertad y sobre todo con la audiencia. Así es que, no señor presidente... De nuevo, no se trata de los medios de comunicación, los ciudadanos o las empresas contra usted. Usted es lo menos importante aquí y sigue sin darse cuenta. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
4: Se han censado al día de ayer en la noche a 32.644 viviendas y pequeños y medianos comercios. Estamos realizando la tarea casa por casa. que Se atendieron durante el día de ayer y la madrugada de hoy incluso varios reportes que afortunadamente fueron negativos.
5: Entonces se mantiene el número de 46 personas fallecidas.
3: Voy a conocer mañana a todos los miembros del gabinete en esta conferencia para presentar el informe y sobre todo dar a conocer el plan de reconstrucción.
6: Esto equivale tan solo a 100 calles que forman ya parte de las mil que entregamos en todo el municipio. Cientos de poblanos, miles de poblanos transitarán también por estas mejores calles.
0: Los temas de hoy. En MBS Noticias.
2: Tenemos que arrancar ese espacio hablando, por supuesto, sobre Acapulco, ya que pues sigue, se, se siguen sabiendo, hay muchas historias sobre lo que están padeciendo nuestros hermanos de Acapulco y de Guerrero. Esta mañana la gobernadora de, de la entidad, Evelyn Salgado, informó que la cifra de personas fallecidas permanece en 46, hay 58 desaparecidas, han sido localizadas 214, se han liberado 20 vialidades y aseguró que ya ha comenzado con la entrega de agua a los damnificados una semana después, así como la implementación de comedores comunitarios, que eso es importantísimo, digo, más allá de que ahorita se entreguen despensas y se entregue, en granos, por ejemplo, pues no tienen dónde cocinarlo. Entonces, estos comedores comunitarios son medulares, son importantes para que la población tenga dónde comer y qué comer. Así lo dijo Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero.
4: ...que se atendieron durante el día de ayer y la madrugada de hoy, incluso varios reportes que afortunadamente
1: fueron negativos. Entonces se mantiene el número de 46 personas fallecidas, lo mismo para las personas que han sido reportadas
4: como desaparecidas, cuyo número se mantiene en 58 personas.
1: Bueno, pues la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, también informó que 32.644 viviendas han sido censadas y mañana mismo comenzará el reparto de apoyos que se han realizado por más de 2.000 servidores del país, incluyendo Puebla y también Tlaxcala.
4: Se han censado al día de ayer en la noche a 32.644 viviendas y pequeños y medianos comercios. Estamos realizando la tarea casa por casa. Ya se encuentran 2.003 servidores de la nación en territorio, coordinados por nuestros compañeros delegados estatales de todo el país.
2: Bueno, y mire, aunque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el restablecimiento de la electricidad llevaba ya un 90% de avance, pues esta mañana el director de distribución de Comisión Federal de Electricidad Guillermo Narváez reconoció y le corrigió prácticamente la plana, dice, solo se ha logrado recuperar el 75% del área de Acapulco, del área turística se ha recuperado el 75% del servicio y el 50% en el área metropolitana de Acapulco, o sea, la zona aledaña, cifra que señaló se espera se alcance el 85% para mañana. Pero se sigue, no hay que olvidar que no solo esta zona metropolitana o más bien esta zona eh, cercana a Guerreros es la que resultó afectada, sino también otras comunidades más alejadas.
1: Ahora, por su parte, el mandatario federal propuso al Poder Judicial destinar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos extintos para apoyar a las personas damnificadas y que los ministros sean quienes formen un comité para que se garantice la aplicación de estos fondos
3: a los integrantes del Poder Judicial, un acuerdo que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. ¿Por? No es... A ver...
1: Am... ¿No dijo el presidente que el Fonden, aunque ah, se eliminó, eh, si ¿sí hay recurso? Claro. Entonces, ¿por qué tiene que jalar otro recurso? Entonces, ¿el gobierno no va a poner nada? Que no además, hay. o
2: sea, elimina el fideicomiso del Fondem. Y ahora lo va a subsanar con otro fideicomiso. Claro,
1: me parece absurdo. ¿Y entonces el gobierno no saca el dinero? O sea, ¿no lo tiene, no lo hay?
2: Deja tú, supongo que ya el fideicomiso, este, o sea, los recursos del Fonden, supongo que no los haya, porque realmente lo eliminó y que no haya ese, esa suficiencia presupuestal.
1: Aunque su declaración fue otra.
2: Aunque su declaración fue otra. Bueno, pero se supone que con tantos ahorros de la austeridad republicana primero y la austeridad franciscana después... Pues se supone que hay muchos recursos que ha ahorrado el gobierno que bien pueden estar direccionados a Guerrero, ¿no? Claro,
1: quisiera yo que eso, Él ¿no? presume todos los
2: días que ahorran mucho dinero, que se ha combatido a la corrupción y que pues esa austeridad ha generado ahorros millonarios. Creo que pueden, esos, o sea, ¿tienes esos ahorros o tienes... En todo caso, este lo, lo que se ha dicho del fondo el propio Ignacio Mier Velasco lo dijo también.
1: Claro, el punto es que aquí el beneficio es para el pueblo. No siempre ha dicho en su discurso que primero está el pueblo. No estamos viendo que fluya la ayuda y resulta que ahora están buscando a ver de dónde, ¿no? Y entonces se sube de un tema a otro con la intención, de cierta manera, de presionar a los ministros porque ahora quiere que se forme un comité y que se destine para eso. Así ah, es.
2: Pues este, este está, está como raro todo esto y está mal. Al final del día está mal porque el tema de los fideicomisos todavía sigue en litigio y es un derecho de los trabajadores. Claro. Ya de ahí que van a entrar el debate que si los ministros, que si la Suprema Corte, pero hay, hay un derechos muy específicos de los trabajadores del Poder Judicial que están precisamente peleando por recuperar esto que ya habían que, que ya tenían de por sí. no
1: ¿Oh? O sea, no es un tema concluido. No por es lo un tanto, tema concluido.
2: No Obviamente les pisar. quiere amarrar las la claro. manos para que... Ellos en respuesta digan, no, espérate, ¿cómo vas a entregar esos recursos si son esos Y diga ya ven, ya ven cómo los del Poder Judicial no ven por los demás, cuando él no ve por los demás. Digo, claro. que pues, nunca he escuchado al presidente decir, oigan, este casi como lo dijo Sandra Cuevas, ¿no? Ya no voy a gastar los millones que gasto en la ayudantía claro. de Palacio Nacional para que se vayan directamente a apoyar a la población. Claro. Ahora, fíjate otra cosa, eh, cuando hubo en el pasado desastres naturales... En su momento, con Katrina, con bueno, en tanto en Estados Unidos pero en México, específicamente, este, con Paulina, me refería a Paulina. Eh, por ejemplo, Ernesto Cedillo estaba en Alemania, viajó inmediatamente a, a México, aterrizó a en Acapulco y se quedó ahí a pernoctar unos días. Claro. Enrique Peña Nieto hizo lo mismo en su momento y Calderón hizo lo mismo. El presidente solo fue a armar un show, un espectáculo absurdo, y yéndose a, yendo a hacer un, un damnificado más. Sí, claro. Y no ha estado ahí, y a... lo que se necesita es estar
3: ahí.
1: Por supuesto. Oye, pero aquí yo creo que el presidente armó un circo porque si hubiera llegado, la gente se le va encima porque realmente está muy enojada sí. porque no tuvo un aviso como tal. Ahora, el presidente adelantó que mañana va a haber una conferencia. Mañana después de que ya estamos llegando prácticamente a al día semana. 8. Sí. Y estarán presentes todos los integrantes de su gabinete para dar a conocer el plan de reconstrucción que se llevará a cabo El
2: gabinete no debería estar en Palacio Nacional en la mañanera. Debería estar allá, claro. allá viendo las necesidades, eh, eh, hablando con la gente, viendo la, la, la gravedad del asunto y tomando decisiones desde ahí. El mando de operación, la presidencia de la República, debió haberse trasladado ya a Acapulco.
1: Han sido sumamente... Eh, ¿Cómo? irresponsables, Incapaces
2: y Incapaces,
1: ineficientes, en este sentido. No supieron cómo atacar esta crisis. Si no supieron cómo prevenirla, bueno, pero no saben hasta el momento llevamos ocho días cómo apoyar Guerrero. El hoy.
2: presidente no tiene ni, 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 ni idea, ¿eh?
3: Va, va, vamos a escuchar lo que dijo primero. Doy a conocer mañana todos los miembros del gabinete en esta conferencia para presentar el informe y sobre todo dar a conocer el plan de reconstrucción, la segunda etapa, lo que sigue para seguir apoyando a la gente, para seguir poniendo de pie a Acapulco, lo vamos a lograr muy pronto, muy pronto. Nos
2: decía el productor Carlos Daniel Ponce que hay, hay dos funcionarias del gabinete que ya están allá, tanto Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, como la, este, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, quienes junto con la gobernadora Belín Salgado, pues ahí se les ven unas fotos como haciendo recorridas.
1: Según. Y se ven, una, muy arregladitas. Dos, las botas, mira, limpias. Impecables, impecables. ¿no? Lo cual implica que, por supuesto, no, no han recorrido absolutamente nada de la zona devastada.
2: Bueno, respecto a este tema, el coordinador de los diputados de Morena, Nacho Mier, aseguró que el gobierno de México cuenta con la suficiencia económica para la reconstrucción de Acapulco y que es por eso que se hará uso de instrumentos con inversiones privadas a través de Nafin Iván Obras. Y es que se le cuestionó a Ignacio Mier si en el presupuesto del próximo año estarían considerando una partida especial para los damnificados de Acapulco.
0: Uh -huh.
2: Dice que no, lo cual también es no, no está bien. Pues. No es prioritario, a... entonces. No, bueno. pero es... Que es... Entonces, ¿qué es prioritario? ¿no?
1: Yo creo que lo que es prioritario es que se acerque el proceso electoral y entonces se sí, va a
2: empezar a fluir. Ahí y... sí va a Vamos a escuchar a Nacho Mier. A
6: todas y a todos los mexicanos, el Estado mexicano, el gobierno mexicano tiene suficiencia presupuestal para la reconstrucción de Acapulco y harán uso de los instrumentos, como ya lo anunció el día de hoy, también para lo que son inversiones privadas a
2: través de Nafin y de manobras. Bueno, ahí está. Creo que sí debería estar incluido una partida presupuestal para a, apoyar a los damnificados de Acapulco.
1: Sobre todo porque no hay nada de pie. ¿Sí? No, O sea, no hay una sola estructura en Acapulco que pudo resistir el paso de este huracán. Y la realidad de los expertos nos dicen que van a tardar entre 5 y 10 años para que podamos ver un Acapulco. No, hombre, que a, a, a ver, a ver,
2: ¿de qué estás hablando, Carolina?
1: El presidente ha de decir seis meses. ¡No!
2: ¿De qué estás hablando, Carolina? Pronto. Ya dijo el presidente en la mañana que en diciembre van a pasar Feliz Navidad. Sí,
1: me imagino. Que él espera
2: que en diciembre ya, quede, ya, ya estén bien.
1: ¿De aquí a diciembre cuántos días son? ¿Tenemos...
2: No, exactamente, son 60, son 56. Sí,
1: nada. Y es un punto turístico. Entonces, la gente perdió es, es, su casa y sí. perdió su empleo y perdió el principal recurso que sostiene a Guerrero, que es el turismo. Entonces, si no tienes lo necesario para que los turistas vayan porque no hay infraestructura, ¿cómo vas a reactivar eso de aquí a diciembre? Imposible.
2: Bueno, eso es lo que, lo que dijo en la mañanera. este Les quiero también comentar sobre este mismo tema. Eh, a ver, espérame.
1: Mira, 55 días para Navidad. Si no Dice, podemos... para Navidad
2: familias de Guerrero estarán muy contentas. Así lo dijo, ¿eh? El presidente precisó que próximamente se comenzará a otorgar apoyos a las personas que perdieron sus viviendas y comercios. Es el mismo presidente que dijo ahí en Coahuila cuando, se, cuando lo de la mina que los iban a rescatar uh -huh. en una semana. No es la fecha que no lo claro. rescatan.
1: No, si hablar es muy fácil. Ese
2: presidente que dijo que Dinamarca iba a ser, este, sí, íbamos a tener el sistema de salud de, salud de Dinamarca, ¿no?
1: Si prometerlo no en pobreza. No, no, no.
2: El problema es que la gente le sigue creyendo, ¿eh?
1: Pues, ojalá las personas en Guerrero no tengan memoria corta. Porque esto lo generó, de cierta manera, la ineficiencia de las propias autoridades. Entonces, ojo con eso. Y también lo cierto es, lo volvemos a decir, si usted puede apoyar, es momento de hacerlo. Porque a veces nosotros decimos... Apoyamos con una despensa, sí, pero una despensa una familia se la acaba, mira, en tres días. Claro. O menos. No, 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 eso no resuelve nada. Nada. Y aquí lo que se necesita es, por varios meses, este tipo de ayuda. Ayer escuchaba la cantidad de despensas y de botellas de agua que entregaron, es irrisorio. No, no,
2: no, pues es nada, es no. nada absolutamente. Pero no fueran campañas electorales porque ahí sí fluyen, claro, pero rapidito. no no se tientan el bolsillo. Por cierto, se descubrió que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, el día, el día en que golpeó el huracán, en Guerrero, pues no estaba en Guerrero, andaba ahí por, andaba de vacaciones. Por cierto, le quiero recordar que M MBS Radio, a través de Exa 94.1 y MBS Noticias, bueno, somos también centro de copio, por si usted quiere venir a dejar su ayuda para quienes más lo necesitan, y nosotros lo estaremos canalizando. Les recuerdo que tenemos una estación hermana en Acapulco, Guerrero, precisamente, y ellos nos han estado informando de cómo está la situación, y por supuesto que ellos que conocen el territorio nos estarán da dando a conocer también ¿Dónde es que se está necesitando la ayuda? Así que, eh, si usted quiere sumarse, estamos en Plaza W y puede traer los artículos que en redes sociales ya hemos estado informando. MBS Noticias Puebla.
1: En otros temas, finalmente ayer por la tarde, el Ayuntamiento de Puebla hizo entrega de la peatonización de la calle 16 de septiembre, la cual quedó intervenida de la 17 Poniente Oriente hasta la Avenida Reforma. ¿Te gustó?
2: No he ido, he visto las imágenes, ojalá, ojalá que, bueno, quiero ir mañana mismo, más tardar, bueno, este, el jueves. No, no, a mí no me desagrada este tema de que además es tendencia que en las grandes ciudades, pues hay este, ¿cómo se llama? Se peatonalizan, esto es, esto es apropiarnos ahora del espacio y poner en segundo lugar a los vehículos. De la 17 Poniente a la 7 Poniente es, digamos, paso de un solo carril para vehículos. Y de las 7, las 5 y la 3, ya es eh, una, ya es peatonal, pues. Le pusieron banquitas, le pusieron árboles. Los árboles andan cuchos todavía. Porque Ojalá estás... que peguen, ¿no?
1: <risa> Oye, lo cierto es que, pues si bien lo dices, es parte de un nuevo modelo de movilidad, pero este es cuestión de acostumbrarnos, ¿no? Ya nos ha pasado en algunos otros momentos.
2: Sí, 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 sí. Fíjate, bueno, la 5 de mayo era una... Hace muchos, 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 muchos. A mí no me tocó, pero hace rompo. muchos años era... Era una vialidad. Para, se ha cerrado. Se cerró desde prácticamente la. Uh, la 16? Uh -huh. No, desde la, sí, desde la 16 se cerró a, a la circulación. Claro. Y ya. No ¿Lo
1: pasó mismo nada. que.? ¿qué es ¿La 3, la que estaba junto a Catedral?
2: La, ajá, esa fue, creo paso? que con Doher o, Doher. o Blanca Alcalá. Ahí tengo nada más una segunda, que sí, en la mañana me, me hicieron un comentario y creo que sí tienen razón, pero nada grave. Bueno, no sé si o se nos ¿Qué pasa cuando haya, Dios no lo quiera, tocamos madera un sismo? Los cuerpos de, de rescate y este tema, no bueno, sé si dejaron espacio como para que en un dado un caso así, sí puedan meterse de una u otra forma. O sea, una cosa que esté cerrado claro. y otra cosa es que esté imposibilitado para que en una emergencia pasen los vehículos. Ay, no, quiero pensar que sí. Ojalá, Hay bueno, ahí va, a vamos a ver. Esa obra duró... Tres meses de trabajo, contempló una inversión de más de 24.2 millones de pesos con lo que se redujo la circulación a un carril y ampliaron las banquetas para tener más espacio peatonal desde la avenida 17 en el Jardín del Carmen hasta la 7 Poniente Oriente donde se eliminó completamente el paso de los vehículos.
1: Ahora entre los trabajos realizados se tuvo la pavimentación de más de 6.620 kilómetros cuadrados de concreto hidráulico, la instalación de 334 volardos, además de la sustitución de la red de drenaje tomas domiciliarias y registros de agua en todo el
2: corredor. Esta mañana el presidente municipal de Pueblo Eduardo Rivera, también hizo entrega de la rehabilitación de las calles por fin, la 10, la 12, la 14, la 16 ahorita y ahorita poniente, en el tramo de la 11 Norte a Bolívar 5 de Mayo, donde también se arregló el tema del drenaje que llevaba 60 años sin renovarse y se construyó 7.2 kilómetros de concreto hidráulico, así lo dijo Eduardo Rivera.
6: Esto equivale tan solo a 100 calles que forman ya parte de las mil que entregamos en todo el municipio. Cientos de poblanos, miles de poblanos transitarán también por estas mejores calles del centro histórico que serán más accesibles, seguras, bonitas, porque así se lo merecen. Así se lo merecen las vecinas y los vecinos que ven aquí.
1: Bueno, respecto a estas obras, el alcalde informó que se reforzarán los operativos en las nuevas vialidades para evitar la instalación de ambulantes y sobre la peatonización, señaló que esto se trata de un proceso de socialización el cual espera que se pueda ampliar, no solo en el que la peatonización de la 16 de septiembre llegue hasta el Parque del Carmen, sino que esto también se pueda replicar en otras vialidades.
6: El centro histórico tiene que tener orden. El orden nos conviene a todos, a los vecinos, a los comercios, Sí, a los turistas. La anarquía y el desorden no le conviene a nadie y nosotros somos un gobierno que ha propiciado orden en diferentes puntos de la ciudad y también por supuesto en el centro histórico. Entonces...
2: Bueno, a ver, ponga atención, a esto que le vamos a comentar es también interesante. Eh, con el término de esta intervención, la subsecretaria de movilidad Rubí Vázquez Cruz anunció que a partir de hoy el transporte público va a retomar su circulación por esas calles y las unidades tendrán puntos específicos para hacer el ascenso y descenso de pasajeros. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que van a seguir todas las paradas en las esquinas, pero habrá ya un listado para que cada ruta tenga una esquina específica. O sea, es por poner un ejemplo, ¿no? La ruta tal va a poder hacer el descenso, ascenso y descenso en la, en, en sobre la, hace cuenta la 10 Poniente y la 9. Uh -huh. La ruta otra tal... Va a hacerlo en, en, sobre la 10, pero sobre la 7. Y así van a ir, cada ruta tendrá un ascenso y descenso específico. Me parece atrevida la propuesta, pero puede resultar inteligente.
1: Es decir, me parece una muy buena opción. ¿En la realidad? A ver si no se convierte en un cajetero,
2: No, ¿eh? oh, y, y, y ya como nos acostumbró esta administración, ajuste sobre el ajuste, del ajuste para el ajuste.
1: ¿Y en este caso que hablan de la socialización? Ay, me da urticaria cada vez que <risa> digo la palabra porque lo mismo ocurrió con los parquímetros y tardamos como un año medianamente en entenderlo y, bueno, y no, sigue y el no tema. está ¿eh? el
2: tema, claro, Justo. así lo dijo Rubí Vázquez.
1: Ahora el transporte público no va a poder parar en cada una de las esquinas porque ese era... Un problema importante ahora, se van a designar
5: espacios para cada una de las rutas para hacer su ascenso y descenso y que los propios poblanos pues puedan respetar también estos ascensos y descensos y en el caso de hacer espera del transporte público, pues hacerlo por medio de una fila.
2: MBS Noticias Puebla. Y para cerrar los temas de hoy, en información de última hora, el Pleno del Congreso del Estado con 27 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones aprobó el dictamen para reformar la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2023 correspondiente al tema del cobro de los parquímetros en el Centro Histórico Capitalino.
1: Durante la sesión, el diputado Jorge Estefan Chidiac informó que este dictamen corrige lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló como inconstitucional, ejerciendo una tarifa menor para los estacionamientos controlados. En ese
4: sentido, entonces, del de la del de la lo hecho con la Ley de Ingresos del Estado.
2: Y bueno, ahí está. Eh, hoy, hoy se iba a definir este tema. Decíamos, eh, íbamos a ver si lo, los, los legisladores lo aprobaban desde el punto de vista técnico o político y optaron por lo técnico. Al ahí. final, bueno, pues está muy bien. Ahora estaríamos esperando a que lo publique el Diario Oficial del Estado para que ya se vuelva a aplicar. Tendrá, pasarán unos días, muy probablemente.
1: Así es que ponga mucha atención, síganos a través de nuestras redes sociales, escuchen nuestros espacios de noticias, no vaya a ser que lo sorprendan en el momento en el que ya se cobra y usted diga, ¡ay, no sabía!
2: Exacto. Muy bien, pues así cerramos los temas.
0: Estas son las breves de hoy.
1: El secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Iván Cruz, informó que la dependencia será responsable del accidente que se registró el día de ayer a la altura del barrio de San José, donde una persona de la tercera edad fue atropellada por un elemento de la policía estatal, quien ya se encuentra puesto a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones.
2: También la dependencia de Seguridad Pública Estatal indicó que ya tienen identificados a los grupos delictivos generadores de violencia en la zona de Cano y Chachapa, refiriendo que se tiene un esquema de seguridad en sinergia con los tres niveles de gobierno.
1: Ayer por la tarde se viralizó un video en redes sociales donde se puede observar a un conductor que intentó atropellar a jugadores que estaban en una riña al interior de una cancha de fútbol ubicada en Atlisco.
2: El pleno de la actual legislatura del Congreso del Estado aprobó el listado de las nueve personas idóneas para ser designadas miembros de la Comisión de Selección que nombrará a los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, quienes hace unos minutos rindieron protesta ante el Congreso.
1: Esta mañana, las y los diputados aprobaron el dictamen que presentó la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de la Legislatura, correspondiente al análisis de 36 informes individuales del ejercicio 2021.
2: En información internacional, a pesar de la orden de evacuación de Israel para abandonar la zona de conflicto a decenas de miles de palestinos y personal médico a dejar los hospitales al-Shifa y al-Quds, estos se rehúsa en el llamado, argumentando que ahí han encontrado refugio tras los bombardeos de días anteriores por parte de las Fuerzas Armadas israelíes.
1: Y en temas internacionales, la Administración General de Aduanas en China refirió que a partir de mañana 1 de noviembre, el país eliminará la última barrera anticovid obligatoria, la cual consistía en una declaración de salud generado a través de un código QR, el cual determinaba si se podría salir o ingresar al país
5: asiático.
0: El dato del día con Mariana López.
5: En Estados Unidos y algunos países de Europa, este 31 de octubre se celebra Halloween o Noche de Brujas. Aunque en México esta tradición también se ha adoptado, inicialmente esta fiesta era originaria de Irlanda cuando la temporada de cosechas terminaba y se creía que esta noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Algunos de los ritos que se siguen conservando son el colocar velas y altares para establecer un contacto con los difuntos y ayudarles a encontrar su camino. Además, por si no lo sabías, aunque este festejo ya se realiza a nivel mundial, lugares en Australia siguen sin adoptar esta costumbre.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, NMBS Noticias Puebla. Información en todas partes. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
5: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 31 de octubre. Tenemos una temperatura de 23 grados. Encontrarás tráfico fluido en la 21 Poniente del Boulevard Atlisco a la 16 de septiembre. En la Diagonal Defensores de la República de la Calza de Ignacio Zaragoza a la 22 Poniente. En la 19 Norte de la Avenida 18 Poniente a la Avenida Reforma. Toma tus precauciones ya que se presentan asentamientos en la 25 Poniente entre 5 y 4 Sur. En el Boulevard 5 de Mayo de la 2 Norte a la 18 Oriente. Y en la 11 Sur de la avenida 21 Poniente a la avenida 35 Poniente Debido a la realización del desfile de Calaveras Se implementarán cierres a partir de las 5 de la tarde El desfile iniciará en avenida Juárez y la 25 Sur Para continuar sobre la 13 Sur hasta llegar a Reforma Y en avenida Reforma hasta el Boulevard 5 de Mayo Consulta los mapas de cierres a través de nuestras redes sociales Recuerda respetar las señales de tránsito Utiliza tus direccionales para dar vuelta Y cede el paso al peatón Hasta aquí Reporte Vial que tengas un excelente día
0: Puebla, contigo y con Rumbo, gobierno Municipal. Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
2: Bueno, bueno, pues, no. pues ahí vamos con tema de decisión porque hay temas interesantes. La diputada Tonantzin Fernández denunció que la presidenta... Bueno, pues que no le quieren dar eh, espacio en el Parque Soria y la Plaza de la Concordia. Ella quiere hacer su informe de gobierno, pero pues digo, tampoco es eh, a fuerza que se tenga que hacer ahí, hay otras opciones que la diputada podría considerar. Así que, bueno, pues igual esperemos que pronto anuncie la nueva sede.
1: Y el INE informó que hasta el momento ha recibido 999 solicitudes de poblanos que quieren ejercer su voto el próximo año, pero están radicados en el extranjero. Bueno, con esta cifra Puebla se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de peticiones.
2: Estados Unidos, Canadá y España son los países de donde proviene la mayor cantidad de solicitudes. Oye, este, bueno, pues ya los vemos muy menos activos a los, a los aspirantes, no, por lo menos en la parte de, de Morena PT Partido Verde, porque pues ya la decisión está tomada, las encuestas están hechas.
1: Pues sí, las encuestas están hechas y lo único que hicieron es aplazar el, el,
2: la el fecha plazo, ¿no? claro. hasta el 10 de noviembre. De, de tal manera, y después vendrían en todo caso los premios, los famosos premios de consolación, que Armenta ayer habló de ello, de que, o sea, reconoció que sí iba a haber premios de consolación. Claro,
1: y lo sabíamos. Aunque en estos micrófonos le preguntamos a cada uno de los que quiso este intervenir. Y dijo, no, yo no estoy buscando decía, chamba. No, 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 yo solamente voy por el plan A. La mayoría dijo, no tengo plan B. El tema es que ellos no lo tienen, pero si se los proponen, no creo que alguno diga que no, ¿eh?
3: Nada.
2: ¿Y cuáles son los planes B? Pues tendrían que hacer las posiciones a la senaduría, diputaciones federales, diputaciones locales, algunas subsecretarías o secretarías incluso. Todo depende de cómo quiera negociar.
1: Y no está nada mal, ¿no? Entonces seguramente la mayoría sí va a aceptar, porque este compromiso que tienen con el pueblo y que quieren luchar por Puebla y las mejores condiciones, o sea, sí, pero no. Es decir, ah, por supuesto que buscan agua para su molino y seguir presentes en este mapa político, entonces no van a desaparecer, los veremos seguramente en algún punto clave.
2: Estoy más que seguro de ello. Seguramente que ahí los estaremos viendo y bueno, pues ahí también es importante el señalar que eh, en, en próximos días, en, en, pues ya prácticamente en 10 días, viernes 10 de noviembre, ya vendrá este anuncio. Y después eh, también tendremos el, el, el cómo van a el proceso, pues, de el Frente Amplio por Puebla, tanto uh -huh. el PAM, el PRI y el PR.
1: Es muy probable que sea hasta el próximo
2: año, ¿no? Pues se están tardando. No, 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 porque el INE marca que el inicio de las, del proceso como tal, que son las precampañas, vendría en 20 de noviembre. Entonces okay. pues ya tienen que empezar. Ahora, o, o, algo interesante, claro, tiene que ver también con, todo se está enfocando el tema de la gubernatura.
1: Sí, claro, por ahí hay alcaldías.
2: Hay luego. alcaldías, la de la capital es muy importante. Claro. Y luego van a venir los 217 municipios. Uh -huh. Digo, Tenemos el caso de San Pedro Cholula, muy peleada. San Andrés sí, sí, sí. Cholula, que es muy peleada. Eh, Tehuacán, San Martín. Jalisco, y ahí también van a venir muchos jaloneos. o sea, esto es apenas la punta del iceberg, sí. porque lo que viene se va a poner peor.
1: Es la primera fichita que va a desencadenar que el resto empiecen a moverse, entonces vienen meses interesantes en cuanto al mapa político en nuestro país, y entonces ya veremos lo chistoso es que seguimos diciendo, ¿no? ¿Cuál es que los del PAN PRI y PRD van un poco atrasados? Pues no, más bien van en tiempo, lo que pasa es que se nos adelantaron.
2: Eso sí, también, es, es verdad. Bueno, vamos a hacer contacto más adelante con, estábamos buscando a Carlos Martín Zamador para que nos hable de cómo va el proceso, pero pues tenemos que buscar el plan B ya que no nos contesta. Por lo pronto eh, quiero informarles que pues este caro sigue muy mal, yo les pido que si sean tan amables puedan enviar un qué, tequila, un mezcal.
1: Ah, pensé que ibas a decir una oración por ella. Un ¡Oh,
2: tequilano. Este, yo les recomendaría que ahorita que van a comprar sus cosas para la ofrenda, de una vez ya pasen por una veladora para ella.
1: <risa> un pan de muerto para ella.
2: <risa> <risa> una hojadrita no, bueno, para ella. Pero, pero no es este, es, es para hacer cadena de oración.
1: Sí, claro, es que andamos más vivas que nunca, pero ahorita estamos un poquito
2: indiscutible. <risa> sí, ya vi. Bueno, ya no contamos con ella el día de mañana, así que este, para que de una vez se vayan enterando. No
1: estoy viendo que este equipo me esté apapachando, ¿eh? Son puros hombres y ah, no, no estoy ¿quieres viendo que, que te apapachen,
2: pues vete a Palacio Nacional. Ves que ahí hasta este vaporrub les <risa> echan en, en, su
1: pechito, en el pechito en para su que pechito. no se descompongan de más. Eso puede ser, me va a ayudar.
2: Bueno, son las 2 con 41. 60 segundos con Luis David
4: García. En el marketing existen varias teorías que permiten a las empresas y a emprendedores tener una guía para implementar estrategias que los ayuden a obtener éxito. Una de ellas es la creada por Seth Godin sobre la vaca púrpura, la cual habla sobre la diferenciación de un producto o servicio que ofrece una marca para destacarse del resto, convirtiéndose de manera predilecta en la elegida por el público. Según esta teoría, tu producto o servicio no debe dirigirse a todo el mundo, sino que debe detectar cuáles son sus clientes potenciales y luego crear un producto o servicio dirigido de manera específica a ellos y diferente a todo lo conocido, es decir, una vaca púrpura que resalte entre la multitud. Para lograrlo, tienes que identificar qué te hace diferente, luego enfocarte en la calidad. También deberás segmentar a quién se lo venderás y el último paso tendrá que ser no temerle al fracaso, pues para ser diferente necesitarás que la innovación sea tu aliada. Y tú, ¿Ya conocías esta información? No olvides aterrizar tus ideas y hacerlas crecer con marketing.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. En la cancha.
5: Esta noche Puebla se jugará prácticamente su última carta de posibilidad para aspirar al play-in cuando visiten el estadio Nemesio 10 para medirse a Toluca en encuentro en donde ya podrán contar con su delantero Guillermo Martínez, quien no vio acción el pasado sábado en el empate a un gol ante Pachuca, aunque históricamente visitar tierras mexiquenses no ha sido bueno para los camoteros. En más de los deportes en la recta final del Campeonato Mexicano, esta noche son varios los partidos que se disputarán. Destacan Querétaro Chivas, León Pumas y Monterrey Necaxa. Cabe destacar que a altas horas de la noche, la directiva de Atlas dio a conocer la salida de Benjamín Mora como director técnico, luego de que los últimos resultados fueron adversos y sumado a la derrota de hace unas jornadas en el Clásico Tapatío. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: La chorcha informativa. ¡Ah! Extraído por. La humanidad siempre se ha hecho preguntas como: ¿Qué es eso tan delicioso? ¿Estarán rellenos y los podré comer donde sea? La respuesta es Puff. Nuevos Crazy Puffs a solo 49 pesos. Son en
6: Little Scissors. Come bien. <risa> Todo mal. Ay, Dios mío, Dios mío. Oye, bueno. aquí me dieron un consejo, pero ya
1: fuera
2: de tiempo. A ver, ¿cuál era?
1: Voy en el día 6 de esta tristeza, porque el ha sigue Ajá, en la cobertura, sí. y dice eh, Pie Grande que le hubiera pedido una prenda, <risa> que tuviera su olor impregnado para que, mira.
2: Ah, no, yo, pues, yo, yo dije, no, le te dejado toda la ropa para que la, la lavaras la, no, y la plancharas. No,
1: no, no, para recordarlo, para que su Digo, olor está, esté tú también cuando cuerpo. faltes,
2: él te puede lavar y planchar, ¿no? Casi diario <risa>
1: <risa> Espero en Dios cuando vuelva
2: Bueno, pues sí, les decíamos al inicio de este espacio Que Caro está bien disfrazada de zombie Sí,
1: casi ¿Y que tú le pediste
2: a Jaske? Ah, le pedí a Yas que se Hoy que es día de Halloween, que todos se disfrazan uh -huh. Que ella se disfrace de piñata ¿Por qué? Para darle unos palazos <risa> <risa> mm,
1: Yas, qué suerte, ¿eh? Tú que puedes Tú que puedes Oye, tenemos algunos mensajitos. Vamos a poner a atención vez. a Facebook, que lo teníamos muy abandonado y tenemos reclamos, por supuesto. En este caso, Marcillo nos dice: Buenas tardes, Caro y Alberto. Excelente tarde y puente para los que podemos. ¿En serio? Ay, no?
2: presumido. ¿En
1: serio? Aquí no va a haber puente.
2: Búrlate, búrlate. Pues tú te lo vas a tomar a fuerza mañana, ¿qué te haces?
1: No, es que estoy muy grave, mañana pasado y el
2: viernes
1: <risa> se, eh, no me te, ven grave ¿eh?
2: Cuando te vea, yo ya estás ahí en Acapulco eh. <risa> Bronceada vengo el lunes
1: <risa> sí. Bronceada bueno, no, dices... Ah bueno, sí,
2: como sea, se hace, puede uno broncear Pero bueno, ah, no, no sé no. si la de ella condiciones para, para para ir al mar No, yo decía que si vayas a ayudar a la cobertura
1: Pero nada más por el solazo que hay
2: Sí, no, ya con eso van regresar con bronceado sí, de
1: Oye, y nos dicen que qué buenos nuestros disfraces que Alberto viene de político y Caro de primera dama.
2: Ay, Dios mío.
1: Smart Gutiérrez nos dice, buenas tardes, saludos y buen trabajo, excelente día.
2: Dice Gilberto, buenas tardes Caro y Alberto, puede mover un poco el soporte y micrófono de Caro porque no se aprecia su cara. La tapa por completo. Pues entra a sus redes y ahí puedes ver su foto. Su
1: carita. Oigan, Ahorita
2: es que te... además no está en su mejor momento. No,
1: no está en mi mejor momento. <risa>
2: pero es que además tengo la telaraña aquí. Ahora sí ya tengo telarañas. Es que <risa> Ahora sí, la, la brujita oficial, tiene telarañas oficialmente. Ya
1: tengo telarañas, señores.
2: El doctor Gil dice, hay que recordarles que el pueblo es el dueño del pastel. Que van a recordar en junio del 24 cuando el pueblo bueno los mide y rechace. No haga corajes, doctor.
1: Carlos Pereira dice, tienen toda la razón, en otros sexenios se veía la presencia del presidente en zonas de desastre. Hoy creo que sería de vital importancia la presencia del Ejecutivo Federal, la cual ha sido prácticamente pues ya Pues sí, sí fue
2: para tirarse al suelo y que lo levantaran, ahí los militares. Qué Pero tristeza,
1: bueno. los titulares a nivel internacional sí. con este, así en el fango, no hagan
2: el favor. Es, es, la mejor, es la foto que resume el sexenio, Sí, Él, atorado atorado en el lodo y el ejército pues intentando ayudarlo. ayudarlo. Bueno, Alberto Caro, ¿qué opinan sobre el, estos operativos en la vía atliscayo que cerraron las calles? Bueno, a ver, es un proyecto, no se ha tomado una decisión.
1: ¿Se amplió el plazo?
2: Se amplió el plazo, va, es que va por etapas, sí. la semana pasada y esta, estamos viendo un, un, una etapa en la que es, ya hubo un cierre en los carriles. A ver, yo le voy a decir mi apreciación. Ayer el gobierno salió a decir que se estaba reduciendo los tiempos de, de, de 35 minutos que hacías para cruzar de, de, de el, prácticamente el inicio de la que es el, el puente 485, uh -huh. a prácticamente la entrada de Lomas Ángeles. Dicen que se redujo el tiempo de 35 minutos a solo 8. Okay. Yo tengo mis dudas. No sé si, se haya, si, si de verdad tardarás tanto. Porque la, los, las pruebas de, de movilidad o, o los diagnósticos de movilidad en Puebla hablan de que tú puedes cruzar todavía la ciudad de norte a sur puede, y de oriente a poniente, lo puedes cruzar en medio de un tráfico intenso en no más de 50 minutos. Uh -huh. O sea, estás cruzando... O sea, todavía no vivimos situaciones como las de la Ciudad de México para o como vamos, las de Monterrey. No, para allá claro. vamos. Pero en ese momento... Cuando tú dices, ese es un trafical, son en promedio 45 minutos, tú puedes cruzar de un punto a otro la ciudad. Sí. Si lo haces por la 11, son norte-sur, sí. si lo haces por la 31 o la 25, si lo haces, etcétera, por estas vialidades. Entonces, creo que 35 sí era exagerado. Yo muchas veces he tomado esa vialidad y no creo que te hagas 35 minutos para cruzar todo esto. Yo calculo que lo que sí te podrías hacer es más o menos unos 20 minutos. Mm. Bueno, dicen que se redujo de 35 a 8. Desde mi apreciación, utilizando todos los, los días la vía Tlizcayo, y ayer específicamente que crucé por la tarde-noche desde Lomas de Angelópolis hasta eh, también el circuito Juan Pablo II, ahí les va, que también tú lo ves. Eh, está perfecta la decisión de que hayan cerrado Kepler, porque eh, eh, al cerrar Kepler lo que permite es que no, no, no te detengas ahí frente a Vía San Ángel uh -huh. y pases de manera directa. Direct. Entonces... Ahora, y, y esto no, no, no lo necesitas hacer a 80 kilómetros por hora, que es la, la, eh, la velocidad máxima, permitida. Si no lo haces a 60 kilómetros, entonces sin bronca <risa> vas avanzando. Sin tráfico te haces, yo me hago de ahí, acá, a Plaza W, cuatro minutos. El problema viene en cúmulo de Virgo, que claro. también hay cierre a la izquierda, pero el semáforo sí está habilitado. Entonces hay un momento en el que te detienes y vas a perder ahí un minuto y medio.
1: Claro. Y muchas personas nos decían, ¿por qué sigue habilitado? Es que también hay peatones.
2: Pero, pero sí, y lo entiendo perfecto. Aún cuando hay puentes que se hicieron por la ciclovía y hay puentes peatonales. Uh -huh. Entiendo que la dinámica y la tendencia es primero el peatón. Claro. Pero entonces tendrían también que colocar un puente o un, un paso a nivel o, o entonces no deberían inhabilitar el semáforo de Kepler. Sí, claro. Porque es la misma situación. Solo que ahí sí usan el, 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 el puente. El puente. El puente que hay de Home Depot y que cruzas a las agencias de vehículos, ¿no? Entonces, sí pasan gente. Entonces, no está resolviendo necesariamente el problema.
1: Habrá que ver qué ocurre después de estas mediciones que se están sí. realizando y cuál es Ahora, el resultado.
2: A lo mejor hay lo que convenga es este tipo de, de semáforos que tú activas, el peatón activa cada que, que va a pasar. Pero bueno, eso también puede provocar que de repente esté todo el tiempo funcionando porque haya tanto peatón que va al CCU, ¿no? Claro.
1: Hay que recordar que ese es un punto en donde hay una institución educativa y a donde hay centros de entretenimiento. Sí. Entonces, en los próximos días que va a haber eventos ahí, es importante medir claro. qué tan conveniente es. Porque quien toma la vía Tliscayo-Tul resulta que sí es funcional. Sí. Pero quienes intentaban cruzar por Cúmulo de Virgo, ahora tienen que dar una vuelta mayor. Exacto. Porque ya el cruce no es directo, tienen no. que irse al distribuidor. Entonces, ahí... Creo que hay dos realidades, Pero ¿no? Es que, cómo es que la, la bronca
2: es eso, o sea, tú vienes cúmulo de Virgo, no vas a poder cruzar. Entonces, ¿qué haces? Vas a buscar el retorno hasta este um, Niño Poblano, uh -huh. está bien. El problema es que una vez que ya tomas para retornar, te vas a encontrar con un semáforo, claro. que es el de cúmulo de Virgo. Claro. Y luego ahí va, es otra cosa, tú lo que te ahorraste prácticamente en, en, en Kepler y en cúmulo de Virgo, te lo fumas en Perseo. Porque las filas que se hacen Pero en hora ¿cuál pico, es Perseo? Perseo es la que de aquí adelante. Ah, la la de que la sale lista. del no, y que no, no, que sale ah. del no, y da a, a, a
1: hotel, ¿Pero a esa
2: a no, al hotel no, 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 sí no, 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 te no, en no, 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 en no, no, en no, 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 Llegas ahí y ahí te atoras, porque está un semáforo que además ese semáforo me parece más infructuoso, porque nada más lo que permite es que Entonces, cruces y vayas hacia la zona de, hacia la zona norte, pues. Uh -huh, uh -huh. Entonces, y otra cosa, la vista, no te puedes meter con los recachones. Muchas con personas, los
1: justamente ese fue el comentario que hicieron. ¿Por qué en específico esa entrada y ese retorno no sí. lo cerraron? Porque va directo a este
2: donde vive la gran mayoría de los funcionarios. Ahí o en Estrellas del Sur es Entonces pues no se está resolviendo mucho Creo que el gran acierto solamente ha sido Kepler Y todo lo demás pues igual porque en serio acá unos, Este Caro y yo salimos todos los días A las tres y tantos de la tarde Y te encuentras un trafical Impresionante por este semáforo Correcto Que es el de Perseo.
1: Así es que ya veremos cuál es el resultado al final Se amplió un poco más Me está hablando el guapo Guapo ahorita no te podemos contestar Contéstale ¿eh? qué tal
2: que es algo importante No, qué
1: tal que ya no quiere regresar
2: Ah, igual cuál es para avisarte?
1: Sí sabemos que estamos al aire, ¿verdad?
2: ¡No te inhibas! Bueno Mira, ya colgó, lo, lo espantaste <risa> ya ve.
1: Oigan, es que justo uh -huh. el tema de las llamadas telefónicas ¿Señales? y la señal es un caos en Guerrero Entonces, bueno, pues esperemos que mejore la
2: situación Bueno, pues así las cosas Ahí está nuestro análisis sobre el tema de Natiz Cayot y ahorita el guapo que lo espantó
1: ¿Un guapo te
2: Sí, ya vimos <risa>
1: Necesito ya alguien vimos. que me venga a cuidar hoy Necesito un
2: enfermero, ¿qué hacemos? Ah, pues te conseguimos uno de Cuba Es que vinieron los médicos de Cuba? No, 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 no No No,
1: no, 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 no es necesario, no, no es para tanto
2: no. okay. Él ni es no, de Puebla, no. él es del DF No, ¿cuál? No. El DF, todavía se usa el DF <risa> <¿Qué tío? risa> Me escuché tan yo, no,
1: según yo César, César Costa
2: Bueno, pues ya nos vamos Gracias a todos por su compañía ¿Algo más?
1: Nos vemos mañana, o igual y no
2: Hoy les voy diciendo mi reporte médico. Ah, sí, cierto. No, seguro ya no contamos, ya la vi. Anda toda zombie, ciertamente. <ríe> Me
1: voy a ir a un Halloween
2: hoy. Harta, ah, en la noche vemos fotos de ella en Halloween. Bueno, gracias a todos por su preferencia. Gracias a eh, Pie Grande Los Controles, a Carlos Segundo también, a, a este, Carlos Daniel Ponce en la Jefatura de Información, en la producción, perdón. <ríe> Allá ah, está Mario en la Jefatura de Información. Caro Gil.
1: Nos vemos mañana en Punto a las 2 de la tarde. Disfruten su noche de brujas.
2: Así es, ya son las dos son 59 Yo soy Alberto Rueda, acércate feliz de desmolestando a los demás.
1: Bye, bye.
0: La chocha informativa. Fue traído por. La humanidad siempre se ha hecho preguntas como ¿Qué es eso tan delicioso? ¿Estarán rellenos y los podré comer donde sea?
6: La respuesta es Puff Nuevos Crazy Puffs a solo 49 pesos Solo en Little Caesars Come bien
5: Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias Con Kia de Grupo Bon Aprovecha el 0% de comisión por apertura Aportación
1: Kia Finance Kia Cerdán y Kia Los Fuertes
0: Esto fue